0: Всем привет, меня зовут Юлия Яковлева, и вы слушаете подкаст «Поделки» — подкаст о том, как узнать себя и мир вокруг через творчество. В этом подкасте я разговариваю с людьми, которые благодаря творческим активностям справляются со стрессом, адаптируются в эмиграции и находят внутреннюю опору. А в этом эпизоде история о том, как вязание помогает справляться с паническими атаками и разными ментальными трудностями. Моя сегодняшняя героиня это Настя Черненко. Настю, наверное, можно назвать инфлюенсером, ведь у нее 92 тысячи подписчиков в Инстаграме, и я Настю знаю уже очень много лет, еще с каких-то 2000 не знаю, шестнадцатых годов, когда я была подписана на Настю на YouTube канал и смотрела ее. Влоги и видео Но позвала я совсем Ее не из-за этого свой подкаст Хотя, конечно, очень приятно знакомиться с людьми За которыми ты уже давным-давно сидишь в интернете Позвала я Настю потому, что Иногда в своем инстаграме Она делится и своими изделиями Супер красивыми Кофтами, шапками, шарфами Которые она сама связала И которые иногда выглядят Как лот из коллекции Батегивинет или Миу-Миу но за этими красивыми изделиями на самом деле скрывается непростая история. Эти красивые изделия и вязания помогают Насте переживать ментальные сложности, которые периодически у Насти возникают и которые обострились после Настиной иммиграции с мужем в Лондон. Вот об этом я ее и расспросила.
1: Привет, меня зовут Настя, я графический дизайнер и иллюстратор, занимаюсь этим уже 10 лет. Последние три года я проработала в Тинькофф э, лид-дизайнером, и вот месяц назад я уволилась, поэтому сейчас я типа фрилансер. <laughs> ну а так, да, я все таки себя позиционирую как дизайнер, художник, э, люблю творчество, и сейчас живу. Лондоне. Я
0: перед нашим с тобой разговором готовилась, смотрела твои видео на Ютубе и даже посмотрела видео о шестилетней давности, где ты говоришь 25 фактов о себе, о, да. и там один из фактов был в том, что ты засыпаешься с о том, что хочешь, чтобы скорее наступило утро, потому что утром будут завтраки, а ты очень любишь э, завтраки. Вот. У меня такой разогревочный вопрос, раз мы с тобой в первой половине дня записываемся, как прошел сегодня твой завтрак.
1: Замечательно. Ничего не изменилось э, с тех лет. И я также иногда засыпаю с мыслью о том, что, блин, какой вкусный завтрак меня ждет. Да, я проснулась, позавтракала, сделала э, греческий йогурт с яйцами и тостами, что-то такое, немножко турецкий вайп. Кайф. В общем, я люблю завтраки. Больше всего люблю, конечно, когда их готовит муж, <laughs> потому что иногда лень. Вот, но ничего не
0: изменилось с тех лет. Сразу смешная история вспомнилась про мужа, что я сегодня встала раньше своего мужа и съела пирог, который остался с ужина, и он проснулся и говорит, где пирог? Я говорю, я его весь съела. И был очень неприятный момент.
1: А обычно у
0: нас такие ситуации происходят наоборот. Да. Слушай, я также у тебя на YouTube смотрела видео про то, как вы переезжали в Лондон с мужем, про документы, которые нужны, про то, сколько это стоит, и всякие такие формальные моменты, а насколько вам эмоционально дался этот переезд, сложно-легко, как вы это переживали вообще.
1: Наверное, для меня самый тяжелый эпизод был это ожидание виз. Эти 2-3 месяца, когда ты сидишь в России, обязательно нужно было делать визы в России, мы не могли это сделать где угодно. Поэтому нам пришлось приехать в Москву и сидеть ждать там. Вот эти три месяца они казались просто бесконечными, когда ты еще не знаешь финального решения, но ты уже распродаешь вещи, ты знаешь, что нужно будет там найти жильцов в свою квартиру. Ну, то есть ты вроде прощаешься со своей прежней жизнью, но у тебя нет ни билетов, ничего нет на руках, ты просто в подвешенном состоянии. Вот это, наверное, самое тяжелое для меня было. Сам процесс переезда, поиска квартиры оказался на удивление не таким сложным. Но после, когда, видимо, психика конкретно моя у Артема все прошло супер быстро и классно он сразу начал работать и там коллеги какие-то дела то есть он не тот человек который много рефлексирует и подается каким-то настроением а вот меня через пару месяцев шандарахнуло и было очень тяжело но если брать весь процесс там релокации нашей то ожидание было самым сложным ты
0: вот упомянула что тебя шандарахнуло я хочу тебя немного про это проспрашивать, но если тебе в какие-то моменты будет некомфортно про это вспоминать, то ты
1: говори: Не, мне, мне все комфортно. Я прошла этот путь и проработала максимально.
0: Можешь рассказать, что ты под этим словом подразумеваешь?
1: Да, конечно. ну... В целом у меня и до этого были какие-то эпизоды, связанные там с паническими атаками, дереализацией, деперсонализацией. То есть такие вещи, как я понимаю, в какие-то критичные моменты моя психика очень любит защищаться именно таким не самым приятным способом и показывать, что что-то не так, что нужно там адаптироваться или еще что-то. И, собственно, с переездом это началось не сразу. Первые там месяцы ты занят какой-то рутиной, настраиванием быта, и твой мозг не дает тебе возможности расслабиться. А вот когда я расслабилась и вошла в какой-то привычный ритм жизни, когда все тихо и спокойно, вот тогда вылезло все это наружу. У меня начались страшнейшие панические атаки. У меня начались проблемы с нахождением не дома. То есть я прям закрывалась в квартире, я не могла спокойно выходить на улицу, особенно одна, потому что каждый выход из квартиры сопровождался страшной панической атакой. И вместе с этим началась жуткая дереализация. Я думаю, можно как-то просто общими словами описать, кто не знает, что это такое. У тебя в целом ощущение немножко нереальности, какой-то такой мутной головы, когда как будто ты очень плохо поспал, или ты, не знаю, выпил лишнего. Вот у меня было четкое ощущение, от того, что как будто я немножко выпила что-то, но при этом я я не пью алкоголь, я трезвый человек, и вот это очень некомфортно ощущается. То есть ты контролируешь все, что ты делаешь, ты контролируешь там свои мысли, свое тело, свое поведение, но ты чувствуешь себя немножко таким оторванным от реальности, ты не, не совсем четко слышишь, не совсем четко видишь, немножко тормознутый. Офигеть. И вот это состояние оно не проходящее, то есть это не эпизодами было, ты просыпаешься, особенно когда ты выходишь на улицу, тебя сильно в это запихивает, погружает. И вот в таком формате у меня происходила адаптация. Конечно же, я работала с психотерапевтом. У меня есть мой замечательный психотерапевт, который все годы мне с этим помогает, и она подключилась. Мы работали когнитивно-поведенческим методом, потому что только он мне помогает, без таблеток, без всего. И вот удалось там спустя два месяца работы выкрапкаться из этой всей истории но в течение двух-трех месяцев вот, оно так продолжалось у меня.
0: А вот когда это происходит, ты понимаешь в моменте, что вот это ну, называется допустим дереализация, или ты только постфактум осознаешь, что вот это был такой затяжной эпизод, как это? Вот?
1: Когда ты сталкиваешься с этим впервые, я впервые я столкнулась с этим много лет назад ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит. Тебе очень страшно, тебе кажется, что ты сходишь с ума, тебе кажется, что у тебя что-то не в порядке с головой, ну что у тебя там есть инсульт какой-то. То есть особенно если у тебя есть какие-то ипохондрические нотки, то все это крышка. Первым делом там, мне помогал Google. То есть я пошла в Google и просто какими-то общими словами описывала, что я чувствую, и я нашла... Удивительно. Для меня тогда было очень много там формов, сообщений людей, которые испытывают то же самое, что и я. Меня это успокоило, я поняла, что я не одна. И потом уже, начав общение там, с психотерапевтом, я поняла, что это такое, как это называется, почему это происходит. То есть ты уже начинаешь понимать природу Это состояние, Находясь в этом состоянии, ты понимаешь природу, и ты просто понимаешь, что это оно и уже становится не так страшно. И самое, наверное, такое интересное в этом состоянии, что чем больше ты его боишься, чем сильнее твоя реакция, на это состояние, то есть испуг, адреналин, страх, тем сильнее оно у тебя ощущается. Когда ты отвлекаешься, когда ты занимаешь свои мысли чем-то другим, чем-то хорошим, приятным, то спустя время ты даже не замечаешь, как это уходит.
0: Вот я тоже, да, перед нашей записью немножко почитала про там, панические атаки, и меня как раз удивило, хотя это логично, мысль, что понятно, что сама паническая атака — это очень тяжело переживаемое состояние, но затем человек, у него вырабатывается страх, что она Снова повторится это как раз останавливает человека от того чтобы выходить из дома насыщать свою жизнь и получается реально такой замкнутый в круг в наверное легко вообще себя как-то ну, начать
1: терять так и есть оно все именно так работает и у меня несмотря на мою опытность уже в этом у меня периодически в этот круг попадаю ненадолго к счастью и с каждым разом этот круг все сужается по своему времени, но тебя в него все равно засасывает, потому что у тебя есть инстинкт самосохранения, ты хочешь не испытывать эти состояния, и, соответственно, появляется избегающее поведение, и это, ну, это нормально, это естественная история. И самое тяжелое это избегающее поведение сломать и выйти. И вот это это самое тяжелое, наверное, было в терапии, когда ты знаешь, что у тебя будет херово. Ты уверен сто процентов что это будет, ты знаешь, что ты будешь чувствовать, но ты должен выйти и прям вот просто на себе это опять ощутить. Очень многие этим страдают, и мне очень радостно, наверное, и приятно видеть, как больше об этом говорят в последние годы, особенно много, и что люди не чувствуют себя одинокими, я не знаю, листая Reels, TikTok, YouTube, ты видишь таких же, как ты, и тебя немножко отпускает, и это тоже какая-то часть терапии, наверное.
0: Сто процентов. Да, мне кажется, это прям супер важно, что люди об этом рассказывают и это очень поддерживают, потому что это тоже один из моментов, подавляющих, когда ты думаешь, что с тобой только что-то не так, а со всеми остальными все так. А были у тебя когда-то моменты, когда вот ты осуждала себя или как-то не принимала вот эту свою часть?
1: Да. Ну, вообще, в напике, наверное, плохих состояний частенько такое было, особенно если есть особенность немножко себя там критиковать, грызть и так далее. Я себя частенько винила за то, что я не такой человек, как все остальные. Почему все могут, там, не знаю, гулять, э, наслаждаться, не знаю, прогулками, путешествиями в одиночестве или даже с друзьями, а я не могу выйти просто за пределы квартиры. Я просто себя ненавидела в какие-то моменты, потому что думаешь, блин, ну почему мой мозг работает так? Почему я не могу избавиться от этого просто за секунду? Но это еще сильнее тебя закапывало. И, конечно, были такие эпизоды. И вот последний эпизод. То же самое бывало там, что я испытывала. Просто ты лежишь, плачешь вечером. Ты вышел на улицу, у тебя опять ничего не вышло. Ты вернулся домой, ты лежишь в слезах. И ты думаешь, ну почему я? Почему у меня такой прекрасный город здесь? Так много всего можно посмотреть, а ты не можешь выйти за дверь своей квартиры. И это было тяжело, да, конечно.
0: Мне очень-очень жаль, что вот тебе приходится такие эпизоды переживать, но здорово, что у тебя, правда, есть там помощь психотерапевта, какие-то уже наработанные практики, того, как ты можешь сама себе помогать в таких ситуациях. Скажи, было ли что-то помимо там, психотерапевта, может быть, какие-то небольшие рутины, которые тебе в таком состоянии помогали, и которым ты прибегаешь, чтобы сделать себя немножко получше?
1: Да, конечно. У меня для этого есть вязание. И я вяжу крючком, спицами. И когда у меня там несколько лет назад был такой эпизод, я именно так отвлекалась и занимала свой мозг в какие-то тяжелые моменты. Сейчас при переезде то же самое. Я накупила просто безумное количество пряжи, я вспомнила, что вот, что мне помогает. И у меня был немножко даже какая-то обсессия, наверное, потому что я каждую неделю ездила за какими-то новыми ниточками, какими-то новыми размерами крючков и так далее. Я думаю, Тёма, мы должны поехать снова. Я придумала, что нужно вязать. Да, я прям часами сидела, потому что это помогало не думать, это очень классная медитация, это классная концентрация на каких-то маленьких делах, маленьких победах, еще вот это ощущение завершенности, когда ты вяжешь и заканчиваешь что-то. Вот это тоже очень приятно. И вот в самый, наверное, тяжелый период я так себя спасала, вытаскивала, и это действительно очень мне помогло. Это реально можно назвать частью терапии. У кого-то это, не знаю, там керамика, у кого-то это лепка, кто-то, не знаю, там, вяж, шьет что-то. У меня вязание, вот у меня стоит огромная корзина с нитками. И я знаю, что это мой, мой спасатель на какие-то тревожные моменты, и это действительно очень... Классно. Uh -huh. А ты вот сказал,
0: что ты вспомнила, что тебе там пару лет назад это помогало, то есть ты прибегаешь к вязанию именно в такие критические моменты или оно периодически всплывает и в какие-то более спокойные периоды?
1: Периодически всплывает, да. Но именно обсессия, прям вот такими терминами по вязанию, она вот наступает в какие-то тяжелые моменты, когда тебе действительно прям критически это нужно. И ты действительно находишь любое удобное время. То есть ты едешь в поезде, ты вяжешь. Ты заканчиваешь работу, садишься просто на диван и вяжешь там три часа. У тебя выходной, ты просыпаешься, позавтракал, сел вязать. Реально какая-то. Вот тоже, наверное, не очень здоровая штука. Вот, из крайности в крайность. Но это действительно вытащило прям вот за волосы из каких-то тяжелых моментов. А так, я очень люблю вязать. Я с детства очень любила вот такие всякие маленькие дела руками, когда ты что-то вяжешь, клеишь. И вязание одна такая красной нитью через всю жизнь проходит, потому что многие даже не знают, что я делаю, наверное. У меня просто периодически там с собой нитки какие-то или еще что-то. Это очень приятное занятие.
0: Ты знаешь, как я представила вот эту рубрику, что у тебя в сумке и у тебя сумки наверное всегда, да. Клубок и
1: не всегда, но периодически лежали.
0: Я могу сейчас ошибаться в названиях, да, спицы или как там крючки? Да, да,
1: -да крючки, крючки. Это самая удобная штука, они маленькие, реально очень маленькие. И ты их с собой просто кидаешь куда-то. Я реально, там был период, я с собой таскала в сумке, думаешь, что ну, сейчас мы там пойдем на пикник, я посижу повяжу, или там мы едем куда-то на поезде, я посижу повежу просто. Это очень, очень удобно.
0: А сейчас небольшая пауза. Я уже месяц выпускаю поделки. Наш разговор с Настей это четвертый эпизод подкаста. Но в предыдущих сериях были тоже офигенные героини, которые рассказывали про то, как они занимаются танцами, лепят из глины, снимают кринжовые рилсы и как все это делает их жизнь чуточку лучше. В каждом эпизоде своя история, но при этом все они вдохновляют на творчество, на саморазвитие и вообще на исследование мира вокруг. Так что я вам очень советую послушать предыдущие эпизоды, ну и подписаться на подкаст, чтобы не пропускать новые, ведь я выпускаю их каждую неделю по пятницам. Я вот знаю, что можно вязать и крючком, и спицами, но я не понимаю, в чем разница, если честно, и вообще не разбираюсь, какие бывают техники, можешь, пожалуйста, сделать такой ликбез на обывательском уровне?
1: Все можно вязать вообще любыми способами даже просто при помощи рук там при помощи пальцев ну как техника макраме но спицами вязать сложнее потому что там получается ты при помощи спиц делаешь какую-то форму объем ну, то есть еще круговые спицы то есть ты можешь контролировать а, объем своего изделия то есть там насколько там широкий свитер или узкий и так далее ну и спицами можно делать более такую гладкую текстуру, всякие прикольные узоры. Ну, то есть спицами получается более такое профессиональное, наверное, изделие. Крючком. Крючок я люблю больше. Крючком проще вязать, во-первых. И при помощи крючка можно... Вот как бы так сложно объяснять, когда ты просто тупо это делаешь руками, а потом тебе нужно рассказать, как ты это делаешь. Это действительно сложно. Ну, основная, наверное, для меня разница спиц и крючком, что у крючка ты вот один. То есть у тебя один крючок, и ты им вяжешь. То есть у тебя нитки и один инструмент, там одна вот эта вот железная палочка с крючком на конце. А пиц... О, спицы... Спицы. А спицы там у тебя обязательно должно быть две. Как минимум две спицы. То есть круговые, или если у тебя их там много, то это должно быть минимум пять спиц. Ну то есть вот какие-то такие вещи. Но спицами вязать быстрее. Вот что я для себя поняла. А крючком вязать проще. Научиться, по крайней мере, крючком проще. На Ютьюбе просто миллион а, разных туториалов очень классных, где там, при помощи гигантских ниток можно связать там, за 15 минут себе сумку. За 15 минут? Ну да, если нитки большие, то ты можешь довольно быстро связать себе какую-то сумку или, или еще шапку и так далее. В общем, довольно быстро все делается при помощи крючка ничего себе. Я
0: почему-то думала, что наоборот, это прям, ну, много дней может занимать.
1: Ну, если большое изделие, то да. Я вот вязала себе джемпер такой с короткими рукавами воротничком. но так как у меня была обсессия по вязанию, я вязала его три дня, то есть три вечера, скажем так. Ну, а так можно и неделю вязать какие-то прям сложные, когда... То есть, когда ты вяжешь прям части выкроек, то есть ты вяжешь прям часть изделия, а потом их сшиваешь. То есть по сути ты делаешь какие-то элементы, а потом как конструктор это все собираешь вместе. Вот это дольше и сложнее. А если шапки, шарфы, то есть то, что ты вяжешь просто одним полотном без какого-то конструктора, это прям за вечер можно зафигачить
0: захотелось, потому что я не умею вязать, и я, мне кажется, никогда не пробовала, но вот идея, не знаю, под Новый год для своих родных связать какой-то шарщик или шапку меня так вдохновляет, мне кажется, такой классный подарок со смыслом и с функциональностью. Да,
1: да, это так уютно, и я, я с удовольствием ношу свои вещи, у меня там Артем просит связать какую-то шапку ему, но мы не можем сойтись на каком-то стиле, цвете и так далее, вот, но я с удовольствием ношу те вещи, которые я вяжу, и прям очень их люблю Это действительно очень приятно, когда ты вот Это была просто нитка в каком-то матке А теперь это вещь, которая там тебя греет Которую ты носишь Да, но ты иногда
0: выставляешь в сторис Вещь, которую ты сама создаешь. И вот, возможно, тот джемпер Ты выставляла какой-то другой Тоже с коротким рукавом и воротником Мне прям запомнилось, потому что он офигенно выглядел Такими еще красивыми да, цветами Да, это вам, Я тоже подумала, блин вот бы, Настя, на заказ что-нибудь сшила. <свят> <свят> я бы заказала, потому что выглядит... Если
1: я не найду свое место в дизайне в Англии, <свят> кто знает, может быть, я просто <свят> начну вязать что-то и сделаю свой магазинчик на Итси, потому что это очень популярно, но ну и в целом я вижу, как там кто-то выставляет свои какие-то работы, но не знаю. Возможно, только в моменты фонических атак. Магазин будет <пышать>, пышать ассортиментом.
0: Да, изделия красивые, но подоплёка...
1: Да, причем у меня даже такая... была, была шутка какая-то. Я многим говорила, что по размеру моих изделий можно понять уровень моего ментального состояния. То есть, чем больше там свитер какой-то или большое количество шапок, тем хуже я себя чувствую. В общем...
0: Вот я хотела еще как раз по поводу выкроек спросить. Опять же, на своем таком дилетантском уровне: вот я представляю, что, допустим, у тебя есть крючок, у тебя есть пряжа, или что-то, из чего ты создаешь, потом предмет, а как ты форму придаешь ему? То есть, это какой-то шаблон, или ты просто знаешь, в какой момент тебе нужно сделать закругление, вот как оно создается.
1: Ну вообще в идеальном мире лучше, конечно, вязать по всяким схемам. И в интернете огромное количество и платных, и бесплатных, прям очень крутых схем, безумно крутые жилеты, прям очень модные всякие свитера, всякие какие-то платья. И если погуглить, и у меня там в сохраненных очень много крутых вещей, и там прям есть схемы. Бывают блогеры или там вязальщицы прям продают эти схемы там, за 10-15 долларов. И в этих схемах показано там количество петелек, количество рядов, которые ты должен сделать, где ты должен там, сделать скругление, где ты должен оборвать нитку и так далее. То есть ты прям по схеме, ты вяжешь, там есть все размеры, и там даже исходя из твоего размера, ты выбираешь себе схему, то есть тебе нужен S, свитер или M, или L, там все вот это есть. Но не до конца умею разбираться в схемах, если честно. Я просто смотрю на них и вижу иногда просто какое-то полотно, так я вообще ничего не понимаю. Поэтому я чаще всего вижу без схемы просто на глаз. Понятно, что если бы я вязала для другого человека, <laughs> это было бы просто фиаско и провал, <laughs> потому что я вяжу чисто по себе, но по схемам довольно удобно. Мне кажется, если научиться их правильно читать, то для тебя вообще весь мир вязания откроется, и ты можешь создавать какие-то невероятные вещи.
0: А ты упомянула, что у тебя есть много сохраненных референсов, по которым тебе бы хотелось что-то создать. Можешь немножко поделиться, кем ты вдохновляешься, чем ты вдохновляешься? Может быть, какими-то не знаю, брендами или наоборот?
1: Да, кстати, у меня есть одна девушка, на которую я подписана в Инстаграме. У нее свой магазинчик и свои схемы она продает. Так, я сейчас попробую её найти. А, да, ее Инстаграм называется Дейма Нитве. Uh, и у нее просто потрясающие изделия, свитера, кардиганы. Они очень красивые, у нее красивые съемки ну и в целом вся эстетика вот тех вещей, которые она делает, они выглядят не олдскульно. То есть, мне кажется, с вязанием, ну, по крайней мере, раньше было какое-то такое ощущение, что это немножко что-то бабушкино и выглядит как-то несовременно. Я и согласна и с как, тобой, да. Как-то все, в общем, бабкин какой-то стиль, и, и, и в современной какой то жизни это никак не включить. Но за последние годы, мне кажется, ну и в целом тренд пришел на какие-то там вот эти кроше вещи. Это выглядит это реально очень модный цикл позже какой фреш как классно это реально очень круто в общем Дейма Нитве вот я прям очень рекомендую посмотреть и также она продает свои паттерны то есть у нее есть отдельный инстаграм где она делится и продает свои схемы и еще есть бренд пряжи он называется Сиердар не знаю, правильно ли я это все произношу. Там чисто для вдохновения их инстаграм, потому что они делятся всякими работами своих вязальщиц, они коллаборируются с блогерами, с разными. И для меня, кстати, открылся новый мир того, что если ты вяжешь, и если ты какая-то медийная личность или блогер, тебе приходят за рекламой бренды ниточек и вот этих всяких штук. Ога. Да, мне пару месяцев прикольно. назад писали, мне написал бренд, я не помню уже его название, они предлагали сотрудничество, чтобы там ты делаешь с ними проект, они объявляют у себя в Инстаграме там месяц, Каких-то изделий, и ты вместе с ними это все вяжешь при помощи да. их ниток выкладываешь, и они тебе там платят деньги за, за твои публикации, за твои изделия. И я такая Вау, нифига себе, можно быть визуальным инфлюенсером. Это реально очень прикольно. Ну, ты согласилась или, или пока нет? А, нет, я посмотрела, что у меня не будет времени на все это, потому что у меня были планы там, с увольнением с работы и так далее. Я думаю, нет, август, сентябрь — это вообще не, не то время, чтобы <laughs> сидеть и вязать часами. Чтобы быть вязальным блогером. <laughs> да, это, так что я вот не сейчас. Вязальным блогером буду не сейчас. Ну смотри,
0: мне кажется, у тебя прям эта идентичность уже начинает ну, набирать обороты, потому что я тебя позвала в подкаст про это про рассказывать. Бренд зашел к тебе.
1: Да, я удивилась, я удивилась. Но это прикольно, потому что в основном про дизайн, про работу, про какие-то такие штуки чаще всего спрашивают. И поговорить о твоей какой-то отдушине, которую даже не все знают и не все понимают, что это такое, почему ты это делаешь и что ты вообще это делаешь, это очень классно. Ну, я
0: рада, что так совпало, да. Я заприметила у тебя в сторис и сразу, знаешь, мы такой этот продюсерский глаз, такой, так, это похоже на тему для какого-то эпизода моего подкаста. Круто, Во-первых, спасибо за рекомендации. Я обязательно оставлю ссылки на те аккаунты, которые ты назвала, в описании к эпизоду. И мне еще отозвалась твоя мысль про то, что и правда вязание долгое время ассоциировалось чем-то олдскульным. И тут тоже такой вопрос, насколько тебе твой дизайнерский бэкграунд помогает вот с воплощением идей, потому что я вот на себя проецирую, и мне кажется, что у меня были бы огромные проблемы с тем, чтобы решить каких-то будет цветов, каким это может быть узором, потому что у меня нету ну какой-то насмотренности в этом плане, и я очень боюсь, знаешь, ошибиться и сделать что-то, что потом будет не очень красиво там сочетаться по цветам, может быть.
1: Помогает, ну где-то помогает, потому что я знаю, как там работают цвета, я знаю, как это все может выглядеть. То есть я очень хороший визуализатор. Я могу себе визуально даже в голове просто представить вещь, которая будет на выходе, что я хочу получить. Это очень помогает, когда ты даже в голове просто держишь финальный свой вариант. Но иногда я делаю скетч просто на iPad, где по цветам прям раскрашивают там какие-то зоны, сколько, что должно быть. И вот там последний джемпер, ну, это самая большая вещь, которую я там за последнее время сделала. Я просто рисовала прям скетч. Как, какие полосочки, где, как выглядит рукав, как, как выглядит там сам узор и так далее. Вот это прям помогает. Ты сидишь и реально ощущение какого-то полноценного проекта. То есть ты прям Подготовительный этап провел, понял, что ты хочешь. Поехал, купил специальные пуговки, еще что-то. Потом сделал скетч. Ну и сел, собственно, собирать это все по кусочкам. Это очень приятно. И при этом за этот проект тебе никто не платит. Ты сам потратил на него просто миллион денег эти нитки. Но все равно дешевле, чем купить. Ну, это вклад. Это вклад в эмоциональное состояние. Ну и очень приятно, когда ты вот завершил, и первый раз надеваешь на себя уже финальную вещь. Это реально очень классное ощущение. Не знаю, там шапка, носок, варежка, что угодно. Вот это ощущение, когда ты сделал, и надеваешь, и оно как раз, оно в пору, оно выглядит хорошо. Вот это прям настолько удовлетворительно. С точки зрения твоих каких-то ощущений прям хорошо, очень приятно. Иногда подсаживаешься на это и хочется еще, еще и быстрее, и быстрее закончить, чтобы побыстрее вот это вот ощущение закрытого какого-то дела получить. Да, я понимаю. Мне кажется, я такой испытываю, когда эпизоды
0: публикую, потому что на самом деле тоже там, ну, один эпизод создать, там несколько этапов, там, ты готовишься к записи, ты записываешь, ты обрабатываешь этот материал, там, придумываешь заголовок, туда все. И потом вот он, наконец, на платформе, ты такой, фух, все, я сделал. И какой-то маленький, маленький гештальтик закрыл. Да,
1: очень приятное ощущение завершенности. Сто процентов.
0: Мы обсуждали с тобой, из каких этапов у тебя состоит, да, создание задание вещей и там, что ты набрасываешь сначала на Ипате. Можешь посоветовать несколько, без, может быть, классных сочетаний цветов, которые ты используешь во время шитья и которые можно у тебя перенять, чтобы вот не сидеть, не ломать себе голову, какие же оттенки там совместить в своем изделии?
1: Сложно ограничиться какими-то определенными цветами, потому что у меня вообще есть все цвета, наверное, которые существуют, просто лежат в корзине, и я беру там по настроению. Но можно вообще потыкать цветовой круг? и какие-то вот близкие цвета типа там фиолетовый зеленый синий зеленый синий там желтенький вот что-нибудь такое ну иногда вот реально цветовой круг помогает потому что если посмотреть там, параллельные цвета или какие-то близлежащие то в целом они сто процентов будет хорошо сочетаться и можно не париться ну и без проигрышного варианты взять что-то светлое типа молочный или какой-то бежевый и просто какой-то яркий акцентный там розовый красный и зеленый желтый просто это все миксовать иногда можно еще смешать две нитки я очень люблю вот эту историю когда ты берешь какие-то контрастные цвета типа желтый красный и ты просто берешь две нитки соединяешь и вот, вот этой ниткой двойной ты ты вяжешь и у тебя получается такой неравномерный цвет где-то больше желтенького где-то больше красного и вот он получается такой пятнистый и очень классно вот я люблю такую штуку я даже помню 3-4 нитки миксовала, у меня получалась такая толстенная нитка, но она была очень цветной. И интересные по своему сочетанию. И получаются очень прикольные вещи. Мне кажется, для шапок, особенно таких вот трендовых сейчас, когда ты не можешь понять вообще какой цвет, где-то там торчат ниточки. Ну, там, если полистать Pinterest и вбить просто там крошебини или что-то такое, очень много прикольных референсов и вариантов. И там можно вообще не ограничиваться, просто взять все, что у тебя есть, все, что найдется. И даже не ограничивать себя в толщине нитки. То есть бывает, что подбирают э, нитки, чтобы они по толщине были одинаковые, чтобы изделие было равномерным. Но можно попробовать вязать очень тонкие с очень толстыми. И тогда изделие тоже получается такое немножко контрастная по своей текстуре, и это выглядит очень интересно. Вот для шарфов, для шапок и для каких-то э, свитеров, жилеток, вот такая техника прям выглядит круто. Я периодически там смотрю, вдохновляюсь в Инстаграме и думаю, блин, круто, круто, очень-очень нравится. И еще, если там нитка, допустим, пушистая, мягкая пряжа и какая-то более такая... Гладкая, если, если можно так назвать. В общем, если чередовать и миксовать какие-то очень-очень разные материалы. Это выглядит всегда очень интересно. И так немножко, немножко арт такой получается
0: вязальный. Случай, это очень любопытно, и знаешь, вот сначала тебе кажется, что там, ну, есть, не знаю, крючок и нитка, а потом оказывается, что их так по-разному можно сочетать и так с этим играть на самом деле, что опять миллиард вариаций появляется, и в этот момент понимаешь глубину, ну, какого-то дела, что ты можешь очень
1: по-разному интерпретировать. Да, да. Я сейчас вспомню российский бренд, который делает просто потрясающие вязаные вещи называется Верея. А, да, я тоже его знаю. Вот, он просто потрясающий. У них была крутейшая инсталляция в Цветном, год назад, может быть. И вот это прям крутой пример того, как из вязания это может стать что-то на уровне высокой моды, искусства и чего-то действительно очень уникального. Mm -hmm. я, я просто ну, вживую щупала там эти кардиганы, всякие вязаные шубы, свитера, и это очень круто. И выглядит очень дорого. И ты действительно понимаешь, за что ты платишь такие огромные деньги, потому что выглядит потрясающе, mm -hmm. конечно.
0: И это как раз вот связано вот в таких да, сложных техниках, когда ты. Ну...
1: Да, да, очень много ниток, очень разные текстуры, разные техники вязки, и все это вместе собрано. Именно так. Ты когда рассказывала,
0: как ты вяжешь, ты упоминала, что ты отключаешь голову и ни о чем не думаешь, что это такая для тебя медитация. А вот, может быть, немножко глупо этот прозвучит вопрос, но ты правда ни о чем не думаешь, или все-таки ты думаешь о чем-то в моменты вязания?
1: В большей степени ни о чем не думаю, действительно, у тебя просто шум и ну, такой белый шум в голове, и ты просто смотришь на ниточки и такой, и иногда там считаешь, сколько тебе петелек нужно. И ну реально <смех> медитация, крутейшая медитация. Иногда я стала замечать, что чем больше я вяжу, я могу иногда даже не смотреть. Mm, ничего себе. Mm, на сами нитки. То есть я просто. Я просто на автомате вяжу, вяжу руками и могу там параллельно смотреть сериал, не знаю, какой-то фильм и, и просто вязать. Ну, то есть у тебя моторика рук, какая-то мышечная память именно в пальцах, она настолько сильно запоминает все, что ты делаешь, что периодически я действительно не смотрю, я просто вяжу на ощупь. И потом такой, а, ну, вроде без ошибок, нормально. Кайф. Это я
0: сразу представляю какие-нибудь мемы, как человек сидит на рабочей встрече, а под столом у него там
1: <смех> идет процесс. Вот ты смеешься, а это не мем, это была моя жизнь. Действительно, вот когда у меня был тревожный период, я, ну, я работала, я не могла не работать, мне, мне нужно было работать. И было очень много зум-встреч, вот на этих зум колах я не всегда хотела там находиться вообще в целом. И иногда ты так себя плохо чувствуешь, что ты не можешь нормально коммуницировать, или тебе как-то нехорошо... И я реально вот так вот сидела на зуме, а внизу у меня была пряжа, я сидела и вязала просто на встречах. И, и такого было очень много, <с> потому что ну, ты, ты вроде там, ты вроде присутствуешь, но чтобы себя успокоить, ты сидишь и, и вяжешь. Так и было. Это не мем, это жизнь.
0: Ну, слушай, это, мне кажется, здорово, что это тебе помогало. К тому же, ну, по моему опыту, на Zoom-встречах все, все равно что-то параллельно делают просто на экране компьютера, а какие-то другие окна смотрят. Почему бы не
1: повязать в этот момент? Так и есть. Ненавижу зум встречи рабочей. если честно. Я, проработав много лет в корпоративной среде, я поняла, что это одна из самых нелюбимых частей работы. И можно делать все, что угодно, пожалуйста, я готова сделать любые задачи, только не ходить на эти бесконечные встречи. Боль. Бывало ли такое у тебя, что
0: люди, например, меня спрашивали, где ты взяла такую классную вещь, или делали комплименты, а оказывалось, что ты сама ее создала?
1: Да, было, ну, там, по поводу шапок, э, и периодически спрашивают, и пишут там в Инстаграме. Ну, меня тоже, на самом деле, спрашивали, не вяжу ли я на заказ, или писали там, что если бы ты вязала на заказ, я бы обязательно у тебя купила что-то. Задумайся, Настя. Бизнес, бизнес. Ну, наверное, не. Знаешь, что я боюсь? Вот самое, наверное, приятное, что если это твое хобби, все-таки это должно оставаться хобби. Как только у тебя в твоем хобби появляется коммерческая часть, то есть ты должен для кого-то вязать, или ты должен вязать определенное количество вещей, чтобы их продать, там, сделать какой-то дроп и так далее, то это работа. Все. И не факт, что это будет дальше приносить тебе удовольствие, потому что... Это уже идет дело ради, ради денег, ради какого-то там коммерции, заработка, какой-то реализации где-то, продажи и так далее. Отпадает творческая часть. Поэтому, вероятнее всего, я никогда это не сделаю своим бизнесом или там, своей работой, потому что мне нравится, что это просто часть меня, моего свободного времени, моей идентичности. Я вижу, и я никому ничего не должна. Я просто делаю это в свое удовольствие, в, люб... в свободное время. Это мое любимое занятие: в свободное время и, и все. И вот хорошо, что оно остается таким. И дальше. И мне кажется, так работает со всеми увлечениями, потому что когда хобби становится работой, в какой-то момент выгорание просто неизбежно. В любом случае, я это знаю как иллюстратор, как дизайнер, потому что когда ты просто рисуешь иллюстрации для себя, это одно, а когда у тебя появляется заказчик, все. Это абсолютно другая история. И через год-два ты уже такой, боже, да я не могу уже слушать <свят> эти правки.
0: Эти корпоративные зумы.
1: <свят> да, эти зумы вообще. Да почему? И да, так что все-таки мое правило должно работать. А ты к этой мысли пришла тоже через какой-то
0: тернистый путь проб и ошибок или с подросткового возраста?
1: Это, это пришло как раз в период там, многолетнего фриланса и дизайна, когда я очень много всего делала для заказчиков, какие-то проекты, а для себя я поняла, что вот я сажусь, и я просто не могу... Я вообще у меня нет сил, у меня нет вдохновения, у меня нет никаких мыслей, просто пустая голова и только какие-то мысли там о новых проектах. И я поняла, что все это крышка. И потом был период, когда я очень долго ничем не занималась, то есть я не рисовала, я не делала никакой дизайн, потому что в грани было просто колоссальным. И так как эти занятия смежные, то есть я не могла переключить свое внимание. То есть вот ты делаешь работу, а потом такой, а вот теперь я рисую и делаю то же самое, но теперь это типа для удовольствия. Нет, оно так не работает. То есть, либо оно должно быть кардинально разным, тогда действительно будет переключение: ну, либо ты выбираешь, либо ты чисто хопи фигачишь, либо ты делаешь работу. Тогда я поняла, что надо делать четкие границы, и вот немножко про корпоративную работу: корпоративная работа, отчасти помогала делать эту хорошую границу что то есть на работе ты делаешь один тип задач, а потом ты закрываешь комп и садишься рисовать какие-то, не знаю, там глупые, смешные фановые иллюстрации. И вот в такой момент работает переключение. Хотя в какие-то моменты мозг все сидит за тем же компьютером, и он такой, кажется, ты меня хочешь обмануть. Тут так не работает. У тебя все та же фигма открыта. Ты меня тут как бы за дурака не держи. Но разграничение пришло не сразу. Конечно.
0: Да, я, кстати, тебя пони понимаю, Пока ты рассказывал, я вспомнила самый очевидный пример из моей жизни, что я очень давно хотела запустить свой подкаст, и я с этой идеей и этой мечтой пришла работать в студию подкастов. И пока это работала Четыре года практически я свой подкаст так и не запустила. Но вот стоило мне оттуда уйти, как вуаля, подкаст появился. А вот там в свое рабочее время я занимаюсь теперь совсем еще другими делами и другой профессией. Так что это прям у меня тоже как часы сработало.
1: Это очень круто.
0: Наверное, уже завершая наш тобой разговор, хочу просто спросить, как ты сейчас себя чувствуешь? Какой у тебя сейчас период? Стало для тебя попроще?
1: Ну, в целом, да. Чувствую себя намного лучше, и лето было действительно очень хорошим, потому что мы были там приняты правильные решения там, с точки зрения увольнения, каких-то там новых проектов. Я сходила поучиться здесь в Лондоне офлайн в колледж. Это тоже дало какой-то свой буст э, очень хороший. Так что чувствую себя хорошо. Куча задач, куча планов в том числе и на путешествие так что сейчас я буду просто наслаждаться жизнью стараться <laughs> стараться отдыхать как как вообще это возможно все супер спасибо большое очень здорово
0: а можешь так, на прощание поделиться песней, которая тебя в сложные периоды поддерживает. Это такой у меня уже, мне кажется, традиционный вопрос на прощание, чтобы потом и слушателям дать тоже отрывочек песни послушать и
1: насладиться. Конечно, у меня есть песня, которая у меня в наушниках в самые трудные периоды, там потрясающий текст. Песня группы All oh Wonder, она называется Landslide, и если почитать текст, то все будет понятно, <laughs> почему она так поддерживает в трудную минуту. То есть потрясающий текст, песня. Я периодически слушаю ее и просто плачу от того, какая она хорошая и поддерживающая, и насколько она помогает и в какой-то момент она там, спасает тебя от тревог.
0: Another life to live, I know you'll get over it So when you're caught in a landslide, I'll be there for you, I'll be there for you And in the rain give you sunshine, I'll be there for you, I'll be there for you And every time that you're lonely, and every time that you feel alone You should know I'll be there for you, I'll be there for you, I'll be there for you
1: Lands Light я очень советую послушать почитать она прям классная поддерживающая как как психотерапия еще поделюсь э, в целом наверное артистом возможно это мейнстримово и глупо но в трудный период последней песни Гарри Стайлса <связывая> с последней жизнь», <связывая> буквально потому что в моменты каких-то самых тяжелых состояний я там слушала его и он реально очень крутой чувак который всегда поднимает настроение очень теплый открытый а потом я еще сходила на его концерт и это закрепило вообще все ощущения от него и я убедилась почему его фанбаза почему вокруг него вот столько классных, открытых, настоящих людей. Он отчасти помог мне справиться с какими-то недугами и страхами, и паническими атаками, и так далее.
0: Это, мне кажется, прямо must-have. Психотерапия, хорошая музыка, хобби. И уже такой шажок к ментальному здоровью и благополучию. Здорово. Спасибо большое за такой жизнеутверждающий финал. Спасибо большое, что вообще пришла, поделилась своей историей. Было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо. Друзья, спасибо, что послушали этот подкаст. Если вам понравилось, то не забывайте ставить реакции, лайки на Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах, писать комментарии, отзывы. Можно даже написать мне на почту подкаста или мне в личку в Инстаграме. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. также как на YouTube-канал Насти и на аккаунты, которые она упоминала на протяжении нашего разговора. А еще если вы уж совсем хотите сделать мне приятно и поблагодарить за мой труд, то выставляйте сторис с отметками моего аккаунта «Юля Телс» и с тем, как вы слушаете подкаст. Мне кажется, это классный способ рассказать другим людям о том, что мой подкаст существует и помочь мне с продвижением этого проекта. А я хочу еще сказать спасибо людям, которые помогли мне сделать этот эпизод. Это Нина Мамотина, режиссерка. И это Ильдар Фатахов, который написал джингл к подкасту и его музыкальное оформление. Увидимся через неделю.